0: Bienvenidos a In The Mood For Roll, el mejor canal rolero del drama del mundo En el que la música está un poco fuerte Y para nada estamos dormidos hoy Y en el que vamos a seguir jugando a Raven, a ese legado del gusano Y interpretando a Roxanne tenemos a Cometa ¿Qué tal estás Cometa?
1: Hola, buenos días. Pues estoy pensando en qué estaba pensando yo cuando propuse jugar el domingo por la mañana, hace unas semanas. Y seguramente que a y Gabriel, por la cara que tienen, también se están acordando de ese momento. Pero bien, gracias.
0: Yo cuando estaba trabajando ayer por la noche me estaba acordando. No, no, ayer ya. Pero bueno, después tenemos a Gabriel Chiquito Interpretado por el maravilloso Sergio ¿Qué tal estás?
2: Mal, mal, no vamos a <risa> mentir Aparte de madrugar un domingo y lo que ello conlleva eh, Aparte estoy en un sitio en el que no suelo jugar Y aparte de eso estoy mal. O sea que tenemos a Gabriel mmm, un poco cohibido y también malito Así que maravilloso
0: hay que salir de esa zona de confort y después tenemos a la mente maestra de esta campaña esa voz tenebrosa y sensual que es el que seguro que está más despierto de todos <ríe> después de todo lo que ha hecho entre otras cosas preparar la partida ¿qué tal estás Jack?
3: Muy bien, la verdad es que con muchísimas ganas. No sabía que tenía tanta energía por las mañanas, así que estoy deseando jugar esta partida. Qué bien que eligieramos el domingo por la mañana. Estoy deseando que todas las partidas de Raven se jueguen los domingos por la mañana.
0: Y bueno, después estoy yo, eh, hola, que voy a interpretar a Arthur, el señor del drama y la enfermedad. Tanto en, en la partida como fuera de ella. Así es. Y Jack, ¿qué tienes que decirnos?
3: Que ese gato se parece mucho al del Opening, pues dentro de Opening.
4: Los rayos del sol entran por la ventana.
0: Y aunque ésta permanece oscura por su localización, justo me dan en los ojos y me hacen desesperar. Des... Hacen que me levante. Estoy dormido, aletargado, y creo que si abriese la boca no sabría ni hablar. Pero a duras penas y con una tos bastante notoria, me levanto de la cama. Hace mucho frío en esta habitación y ese olor sigue. Creo que jamás voy a poder quitarla, aunque limpie. Pero... Me sigue intrigando ese maldito espejo. Por lo que me acerco, pero... Me siguen temblando todavía las piernas. Lo retiro lo, ligeramente, ese... Esa capa fina y blanca que lo cubría. ¿Sabes? Al principio me aterraba el hecho de destapar el espejo otra vez. E incluso podría decir que todavía me aterra. Pero... Eres una alucinación, imagino. He oído que cuando estás cerca de dar el paso, a veces, bueno, pasan estas cosas. Eso, eres alguien muy benevolente. Imagino que si fuese el segundo caso, ya si quisieras hacerme daño lo hubieses hecho. Me giró lentamente. Y miró por el rabillo del ojo la silla vacía. Bueno. ¿Por dónde empezar? Mi familia... Vino aquí para estar mejor, imagino. Allí en casa... Bueno mi padre hubo un momento en el que ya no estuvo y creo que eso fue la gota que colmó el vaso para mi madre aunque creo que ella ya estaba tocada de antes el pobre Gabriel siempre ha estado aguantando Digamos. Y yo, bueno, eh, tirando. Siempre se preocupa mi madre por mí demasiado. Aunque es una tontería. ¿Qué va a hacer que dure una semana más? ¿Un mes? Tal vez un año. Da igual. Si al final voy a acabar muriendo. Pero bueno, Stephen murió, el último de su rama, por parte de los Corvus. y firmó un testamento. Madre no lo tenía que enseñar todavía. No sé qué es lo que decía. Estaría bien saberlo. Y entender por qué estamos aquí exactamente. Pero bueno, cruzamos con un barco el mar. Y creo que eso hizo que empeorase un poco incluso. Llegamos con ese carruaje cruzando un bosque siniestro. Para luego llegar a una casa todavía más siniestra. Aunque hay algunas cosas que rompen con eso tan siniestro. Para mí es ese, ese jardín. Para Gabriel puede que sea esa. esas partidas de ajedrez que tanto le gustan. Aunque tal vez tenga que pasarme a jugar con él. Creo que no acaba de entender que es para dos jugadores. Y bueno, por la habitación de mi madre suelo escuchar un animal. No sé qué es exactamente, pero imagino que le vendrá bien tener compañía. Y hablando de compañía, no sé cómo lo ha hecho mi madre, pero tenemos servicio. Pero bueno, seguro que ella sabe lo que se hace. Y por último está ella. Mi compañía. Grace. La verdad es que tengo... Bastante intriga y miedo sobre lo que va a pasar con ella. Va a ser un camino espinoso, digamos. Y bueno... No sé exactamente qué es lo que quiere hacer mi madre. Estuvo hablando... No sé ni por qué lo digo, pero... Creo que no se da cuenta de cómo nos miran cuando estamos por la calle. Creo que no se da cuenta. Pero bueno, apoyaré a mi madre en lo que haga falta. Para eso soy su hijo. Y bueno, esta casa tiene bastantes lugares curiosos. Sobre todo esa puerta con esa cerradura y esa inscripción, he quedado con mi hermano para hacer una pequeña incursión. Seguro que se lo pasa bastante bien.
5: O eso espero. Y Bueno, esta casa
0: está muy silenciosa últimamente. Espero que podamos romper el silencio. O al menos.
5: Durante un breve instante. ¿Es el silencio lo que te preocupa, ¿eh, tipo? Miro hacia atrás. Se me coge el corazón. La, la sombra
3: se ha levantado de la silla. Y ahora que vuelves a mirar al espejo, la tienes justo detrás de tu hombro. Es como esa oscuridad en el espejo. Esa mancha de suciedad que por mucho que frotas,
5: no se quita. Ahora mismo te tipo... voy. Quitar
0: más de esa tela para poder seguir viéndolo, pero no sé si quiero hacerlo. Mi mano se extiende y acabo corriendo un poco la tela hacia la derecha. Y ahora lo veo detrás de mi hombro sigo sin poder distinguirlo.
5: Entonces eres... No eres... Estás en mi cabeza. Claro que lo estoy.
3: Estoy en tu cabeza como estoy en la de todos. Yo soy la muerte. Y la muerte está en la cabeza de todas las cosas vivas.
5: Soy el destino. Estoy alucinando. Lo sabía.
0: ¿Cuánto tiempo debe quedarme?
5: Tengo que hacer muchas cosas, ¿sabes? ¿Y de qué sirve?
0: Para irme sin remordimientos.
5: Remordimientos.
0: Mira, tengo una persona a la que quiero y no puedo dejar a mi hermano ahora mismo con mi madre.
3: ¿Estás enamorado,
5: Edipo?
0: Ese no es mi nombre.
5: Sí, lo es. Sí, sí que lo estoy. Amas a la muerte. Bailas con ella
3: en un lago de cristal que no aguantará mucho tiempo el
5: peso. Eso
0: lo sé desde hace bastante tiempo. Pero aún sigo aquí. Yo voy a seguir. No sé cuánto tiempo, pero lo voy a aprovechar. ¿Puedes estar seguro de ello?
3: ¿Y de qué sirve si al final la muerte llega para todos?
0: Me gustaría solucionar un par de cosas antes.
5: ¿Los corvos solo traéis desgracia? Lo
0: sé. Pero aún así, aunque traiga desgracia, creo que también puedo traer felicidad. Lo que no sé... Es qué es lo que va a pesar más. Si la desgracia...
5: Hola, la felicidad. Habrá que esperar al juicio para verlo. Estoy ansioso,
0: supongo. Me llevo la mano a la cabeza y empiezo a negar. Todavía no me creo que esté hablando en un espejo. Has tardado mucho en contestarme. Llevo unos cuantos días observando.
5: Sigue el olor. El olor de la muerte. ¿Con qué era eso?
4: Has conocido
0: a los inquilinos que estaban antes, imagino, ¿no?
3: A todos. Soy la muerte. Y en También. esta casa ya no camina nada vivo.
0: También has hablado con ellos.
3: Como te deseas... Les advertí de su destino. Les advertí de que serían ellos quienes llevarían la desgracia. Y vuelves a mí, Edipo.
5: Vuelves a Tebas.
0: No sé si entenderé por qué estoy aquí. Por qué he venido hasta aquí. Pero imagino que tendré que preguntarle a mi madre para eso.
3: Sí. Con el muerto es yo que hasta la única que queda. Entrecierro
0: cierro los ojos, intento discernir algo
5: más sobre esta sombra. sus ojos. ¿Tiene acaso ojos? No. Ni siquiera tiene ojos.
4: Pero noto su mirada, clavada en mí. Es algo extraño.
0: Me viene a la cabeza en ese instante, Grace, justo cuando he ladeado la cabeza a la izquierda y veo el jardín. Y por instinto, mi mano corre, esta vez tapando el espejo con esa tela blanca.
5: Ya estoy bien por hoy, Arthur, ya estoy bien. Y la casa se queda en silencio.
3: Y lo que nosotros vamos a ver es como desde la ventana de la habitación la niebla va desapareciendo y dejando lugar a los rayos del alba. Y me imagino que igual que lo hace Arthur Roxanne y Gabriel también salen de sus habitaciones. La luz de la mañana al final os acaba despertando. No quiero detenerme demasiado en cómo os vestís, os aseáis y acudís a desayunar. Una pregunta. ¿Lo hacéis todos juntos en la sala de té? ¿O de
5: otra forma? Vuestra escena.
1: Roxana insiste en que desayunen todos juntos en esa sala del té como lo hicieron desde el primer día pero no sé si Gabriel y Arthur me harán caso últimamente ponen en duda todas mis decisiones
2: justo cuando estás pensando eso ves a un pequeño cuerpecito abriendo el portón del salón del té y entrando con un libro mientras se recoloca ese trajecito verde que suele llevar.
1: Y Roxanne, con dos platos en la mano, terminando de ponerlos en la mesa, se acerca Gabriel y te da un beso en la frente. Hola, mi pequeño hombrecito, buenos días.
2: Hola, madre. ¿Qué tal el día de hoy?
1: Uy, ¿tú estás enfermo?
2: Mm, podría ser. La verdad es que <coughs> llevo toda la noche tosiendo.
1: ¿Te has desarropado esta noche?
2: No voluntariamente.
1: Bueno, ven, siéntate. Toma algo caliente, te vendrá bien para la garganta. ¿Y tu hermano? Ni
2: idea. ¿Está en su habitación? Bueno.
1: Sí, dejémosle que venga cuando quiera. ¿Has encontrado algo interesante en la casa para ti?
2: Mm. La librería principal empieza a quedarse un poco corta. Pero tengo mis dudas de si hay otra oculta en la casa.
1: Quizás podría ser. No lo sé, pregúntale si quieres a la señorita Elderson. Ella ha estado antes aquí y quizás lo sepa. Si no siempre puedes viajar al pueblo... A ver si no hay alguna librería el, en la que comprar algo.
2: No creo que la familia Corbus compartiese todo su conocimiento con la ama de llaves.
1: Mm, querido, limpiando y organizando se encuentran más cosas de las que crees.
6: Hmm.
2: Intentaré investigar. Hoy voy a ir al pueblo. Quizás Pero encuentre dígate. algún... Sí, sí, claro. y ves cómo se sienta y empieza a tomarse un té con miel
1: Roxanne coge su taza y sorbe mientras no aparta la mirada de ti
2: a veces lo ves eh, girando la cabeza y no sabes exactamente eh, por qué lo hace ¿Hasta que acaba en ti? ¿Pasa algo?
1: No, nada, querido. Estaba pensando ya en si has hecho ese dibujo que ibas a hacer para las invitaciones.
2: La verdad es que no he tenido momento ¿Cuándo las vas a enviar.
1: Habría que hacerlo sin falta antes de que acabe esta semana.
2: No será problema. A veces parece que como si tuviese cuatro manos en vez de dos.
1: Voy a pedirle a Arthur que organice el tema de las flores... ¿Crees eh. que le gustará? Y el tono de Roxanne cambia. Gabriel es su hijo pequeño. Pero a veces da la sensación que lo trata como si fuese su único apoyo. Al fin al cabo es el único hijo sano que tiene. Es un niño. Pero para ella, el que más la necesita, el más débil, es Arthur.
2: Hmm. Puede que sí. Aunque creo que deberías dejarle invitar personalmente a los users.
1: Claro. Sí. sí. Que los invite. Además, me vendrá bien. Tengo algo pensado.
2: Te mira con un gesto raro.
1: Como diciendo el que y entonces
0: os dais cuenta... El femenino
1: de alcalde... Es alcaldesa, de que abro ¿verdad? la puerta.
0: ¿Qué planeas ya, mamá?
1: Buenos días. ¡Arthur, cariño! Y Roxanne se levanta y hace el mismo proceso que con Gabriel. Con dos platos en la mano que no sabéis en qué momento los ha cogido. Te ves a la frente, esperando unos segundos para notar a ver si tienes fiebre. Miguel empieza Estoy a disponer... Bien. Desde el carrito más platos. Siéntate, querido desayuna. ¿Has ¿Plaro? tomado la medicación?
0: Sí, siempre lo hago. Voy andando hasta mi sitio, pero antes paso por el lado de mi hermano y le coloco la mano en el hombro. ¿Qué tal, Gabe? ¿Has descansado bien?
2: No, exactamente. No sé si algo o alguien me ha destapado durante la noche. Quizás haya sido yo en sueños. Pero sí que estoy un poco
1: acatarrado.
0: Puede que sean fantasmas.
1: ¡Arthur! No le metas miedo a tu hermano. Los fantasmas no existen.
2: ¿Ves cómo tu hermano te mira con esos ojos verdes que tiene directamente?
0: Era una broma. Entonces. Veo que. En tu regazo está ese libro. Y leo el título. Y entonces yo abro los ojos. Y de repente te quito la mano. Bruscamente. Bueno, ya voy tarde, mejor que empiece a desayunar. Eh buen provecho, imagino
3: ¿Escucháis un carraspeo? Eh, ¿Mi Lady Corbus? ¿Sí? Tenemos sí, visita pase. Lord Bonover
1: Oh, vaya, ha venido eh, muchas, muchas gracias eh, Dígale que pase Por supuesto Chicos, comportaos, Arthur, no puedes irte ahora. Oh, iba a irme. Eh, eh, señorita Elderson, antes de irse traiga los canapés crudos de salmón. Por supuesto. ¿Y las pastas?
3: Jenny te contesta eso. Se va. Es una señora mayor, incluso vieja, podríamos decir. Se va refunfuñando un poco. Y al rato no pasa mucho tiempo hasta que llega, ya desprendido de su sombrero y de su abrigo, Lord Ponover. Y podemos ver en ese ventanal que hay en la sala de té como la niebla prácticamente ya se ha retirado por completo y hay un carruaje que justo ha llegado a la mansión, decorado de negro, verde y negro. Un carruaje elegante el de Lord Ponover. Y podemos ver como el cochero tiene una pipa y me fuma de la misma mientras acaricia a los caballos y se frota las manos por el frío. Lupo ver es un hombre gordo, tiene una, dos, quizá tres papadas, poco pelo en la cabeza y aún así es un hombre muy grande. No está tan gordo como es enorme, medirá casi dos metros, y tiene la espalda algo encorvada hacia adelante, lo que se explica con su gran barriga. Deja el bastón, bueno, va como a dejarlo en algún sitio y enseguida aparece la señorita Elterson y coge el propio bastón. No os dice nada y, y en cuanto ve la primera silla, se sienta.
0: Justo enfrente de mí. Y podemos ver cómo Arthur se pone muy recto y lo miro primero a él. Y tengo que levantar incluso un poco la mirada. Y luego me miro mi propia constitución. Y me quedo ojo y, y miro a mi madre.
3: Lamento mis modales. Pero necesitaba sentarme.
1: Por supuesto, Lord Bonover está usted en su casa. Bienvenido.
3: Me alegra ver que ya os habéis instalado. ¿No se perdió ninguna de mis cartas, mi Lady Corbus?
1: Creo que no.
5: Fantástico.
3: ¿Dónde ha y enseguida aparece la señorita Elderson con una bandeja y Lord Ponover asiente con satisfacción.
1: Y a pesar de encontrar las pastas, como siempre, la señorita Elderson sabrá las que más le gustan, pues no es la primera vez que lo recibe en esta casa, aunque sea con otros dueños. En esa bandeja va algo característico de Roxanne, pero que Lord Ponover quizás no haya visto nunca en la mansión Corbus la mantelería que Roxana ha traído o ha adquirido en el pueblo es distinta para nada es blanca más bien es negra a juego las servilletas ella lo hace porque las manchas de comida se notan menos y tiene la costumbre siempre de enrollar esas servilletas de doblarlas como si fuesen cisnes en este caso cisnes negros y es lo que corona esa bandeja como si le estuviese haciendo la carta de presentación a los platos que aparecen ante el Orponauber.
3: Coge la ama de llaves el brazo y le dice gracias, Lucy. Fantástico. Veo que os habéis instalado muy por encima de mis expectativas. Me alegra ver... Que las risas han roto el silencio.
1: Así es. Aunque espero que aún haya más risas.
3: ¿Y quiénes son este par de jovencitos?
0: Buenos días. Roxana señora. Ponlo a ver. Me levanto de la silla y hago una pequeña reverencia. Arthur Corbus.
3: ¿No esperarás que yo doble la espalda por ti? Jamás le pediría eso. Entonces nos llevaremos bien. Encantado, chico. Un ¿Y placer. quién es, tu pequeño hombrecito?
2: Ves. Lord Ponower ve cómo se le acerca ese hombrecito y le hace una ligera reverencia. Gabriel Corbus. Encantado de conocerle. He leído mucho sobre usted en los diarios de la familia. Sé que ¿Seguro? lleva muchos años de buen servicio
3: en esta casa. Seguro que no me ponen en buen lugar. A nadie le gustan los abogados. Al parecer, ha
2: dado un buen servicio, así que nuestra familia está en deuda con usted.
3: Cuando tu primo Corbus, Stephen, me dejó al cargo de su herencia y testamento. Supe que se debía cumplir la voluntad de ese hombre. La familia Corbus nunca ha gozado de muy buena reputación en Raven. Mm. Bueno. Supongo que era mi deber hacer tal cosa
2: es de esperar teniendo el antepasado que tenemos.
3: No hablemos de los muertos. Invocar sus nombres es invocar a la desgracia. Hablemos de los pipos.
1: Por supuesto, Lord por no ver, Porque aquí estamos todos vivos. ¿Y qué mejor manera de celebrar la vida que con una fiesta? ¿Qué le parece?
3: ¿Una fiesta?
1: Sí, una fiesta aquí, en la mansión Corbus. Esa reputación de la que goza nuestro apellido puede cambiar, pero si no nos damos a conocer, el resto de habitantes nunca lo sabrán. Así que se me ha ocurrido montar una fiesta y además, benéfica. Para los niños del hospital, para los que no pueden pagar su tratamiento y no tienen padres, para los huérfanos. ¿Qué le parece un concurso de pastas?
3: ¿Un concurso? Eso restringiría bastante las posibilidades de los invitados. No es no. que no me gusten las pastas, pero...
1: Para nada, pueden ser caseras o compradas.
3: Oh, eso es interesante
1: Y por supuesto Necesitaríamos un jurado Que valorase y calificase Las pastas que los invitados traen Y creo que tenemos al candidato perfecto ¿Verdad, queridos?
5: Por supuesto desde
2: luego que no hay mayor leyenda Sobre el tema de las pastas Que Lord
3: Bonover en Raven ¿Pero qué dicen esos diarios? Está bien, está bien La fiesta me parece Una idea maravillosa El concurso Preferiría una cata Pero sí, está bien De acuerdo Sí, ¿por qué no?
0: También habrá vino pero puede catarlo usted mismo sin necesidad de concursos.
3: Y así es como las risas rompen el silencio. Perfecto.
1: <risa> Roxanne se ríe y no sabe muy bien por qué.
3: Bien. Ahora, eh, si me disculpáis, jovencitos, me gustaría hablar de algo privado con vuestra madre. Asuntos de la herencia.
2: Miro a... Arthur. A mí
0: se me ha quedado la boca abierta. Porque iba a decir algo y... Claro. Eh... Gabe, ¿vamos fuera? Claro. Nos vemos en la fiesta, Lord Panover.
3: No os vayáis muy lejos, chicos. Puedo llevaros con el carruaje una vez termine. Si
0: ¿Sí te parece bien, mamá.
1: Claro. Muchísimas gracias, señor Ponover. Es todo un detalle.
3: El placer es todo mío.
2: Cuando salís de la sala, Arthur, ves como que Gabriel se gira la cabeza y va como hablando al cuello de su camisa.
3: Y tú Gabriel, sientes esa sensación cálida como por la zona de tu abdomen las mariposas en el estómago como dándote la respuesta
0: Y yo te vuelvo a poner la mano en el hombro Deja de
2: curiosear, hermano ¿Es privado? Ves privado ¿Ves cómo Gabriel se sobresalta? Eh, sí, claro Vayamos fuera
3: Querida, estos canapés están buenísimos. ¿Está crudo el pescado?
1: Así es. Los hice especialmente para usted. Me imaginaba que le iban a gustar.
3: Como si lo hubieran hecho en otra vida.
1: Como si los hubiésemos probado en una fiesta, ¿verdad?
3: Espero que haya docenas. Lo sabrá. Por dejar algo a los demás.
1: Y dígame, señor Ponover, ¿qué es lo que le trae realmente hasta aquí?
3: Hay un asunto que me preocupa de este lugar, mi Lady. Su primo, Stephen, no tuvo la vida plácida y la muerte apacible que debiera un buen cristiano, ¿sabe?
1: Está queriendo decirme que no murió en paz.
3: Él asiente con gasto grave. Y ya ves que cualquier nota de humor ha desaparecido de su semblante. Casi parece algo más pálido. Es el deber lo que me trae aquí. Pues la última voluntad que me confesó un hombre muerto es de hacerle justicia en carne y hueso mientras un vehículo en fuerzas. Su primo era un hombre melancólico y atormentado, rey de curvos. Al final de su vida había perdido por completo la cordura. La muerte de Marcela terminó con su alma y... En su obsesión, Stephen Corvus murió de tristeza.
1: Y el rostro de Roxanne, al igual que el de Ponover, no tiene ningún rastro de broma, de humor. El rostro de Roxanne se queda sin luz. Ese... Desparpajo natural que la caracteriza, desaparece para quedar un semblante rígido. Y parece que el rostro que está describiendo, más que ser el de su primo, es el de ella misma, el de la tristeza. Y asiente mientras sigue escuchando Lord Ponover.
3: No es mi deseo que la melancolía que hay en esta casa tras la muerte de sus habitantes embargue también a tu familia. Pero he de advertiros de que este fue el hogar de un demente y que su rastro de alguna forma sigue aquí.
1: ¿A qué se refiere con que su rastro sigue aquí?
5: Esta fue su casa... tamaña, construcción.
3: Según las leyendas que recorren Raven, maldita. De algún modo su energía ha impregnado estos muros. Ni siquiera la luz de la mañana dota de calor a este lugar.
1: Permítame el atrevimiento, Lord Ponober, pero... ¿No estamos todos un poco malditos? ¿No tenemos todos un trozo de cruz con la que cargar durante nuestras vidas? No, los lugares no son malditos. Somos las personas que en este mundo cruel tenemos que luchar para sobrevivir.
5: Sabias palabras, Lady Corbus
3: Veo que desde luego habéis heredado el apellido Vuestro primo y vuestro tío eran hombres orgullosos Siempre y cuando el orgullo no lleve a la ruina Será una herramienta útil para los tiempos que corren
1: Son difíciles esos tiempos.
3: Hay una cosa más. Lady Corbus, mi honor se debe a la voluntad del hombre muerto, aunque este fuera un demente. La carta que le envié no estaba completa. El testamento de Stephen corbus tenía algo más. Porque un sinsentido. Porque es un sinsentido. Los desvaríos de un demente que nada bien harían a una mujer a un océano de distancia y a sus dos hijos.
1: No le sigo, Lor Panower. Sea claro, por favor.
3: Quité esa parte final de la carta. Pero una vez habéis aceptado la herencia de los corvos, es mi deber proporcionar el testamento completo. Dígamelo. Lord Ponober echa una mano al bolsillo de su chaleco y te tiende. Un pedazo de papel está doblado sobre sí mismo, pero se nota que fue rasgado de otro papel más largo. ¿Y lo tienes en Roen
1: No dejo de escucharlas. Están al otro lado de las paredes. Roen, arrastran y se retuercen como criaturas del infierno. Pero hay cosas en el infierno que es mejor no conocer. Prima, tú y tu familia haríais bien en recordarlo. Roxanne relee una y otra vez las líneas mientras va alternando con mirar al Norponover. ¿Ratas?
5: Un
3: sinsentido. Incontables son las veces que hemos explorado este lugar de arriba a abajo. Especialistas, corpus, yo mismo y hombres del pueblo. No hay plaga alguna en este lugar.
1: Quizás solo las escuchase él que fuese... Un demente. Como usted bien ha dicho, que en su obsesión... sabe los Ponover, usted tiene hijos.
5: Yacen bajo tierra.
1: Entonces, quizás no le extrañe lo que le voy a decir. Cuando se pierde a un ser amado, a uno que no se puede reemplazar porque es carne de tu carne. Todo carece de sentido. Puedes escuchar su llamada en mitad de la noche. Puedes escuchar cómo te llama al otro lado de la pared. No estoy justificando la conducta de mi primo. Ni quiero decir que entienda sus palabras, pero... Sí que en parte comparto su dolor. Al igual que usted lo hace. Puede que la perturbación de su mente por la pérdida de su hija dices escuchar... cosas.
3: Lorpo no ha dejado un canapé al que solo ha pegado un mordisco en la bandeja. Y te está mirando en silencio.
1: Y Roxanne ha dejado de hablar y le mira, le mira profundamente a los ojos, como dos personas que han pasado por el mismo sufrimiento, y que en las palabras sobran porque ambos entienden el dolor el uno del otro.
3: Y nosotros fundimos en negro. Y si me lo permitís, la siguiente escena va a ser muy distinta. Va a ser en ese carruaje. Negro con adornos verdes y dorados pone ver ya está subido, porque no quiero que lo veamos subir, es una cosa desagradable. Y una de las puertas del coche está abierta, con esas pequeñas escaleritas dos que ayudan a subir. Pero decidme, ¿sois los dos? ¿Es uno de vosotros? ¿O no hay nadie que suba esas escaleras?
2: Pues supongo que si se está subiendo las escaleras, estoy ayudando a Arthur a subir. Aunque la regañadientes no quiere que le ayude.
0: Esto debería ser al revés, ¿lo sabes, Gabe?
2: Sí, pero bueno. Debes ser consciente del estado en el que te encuentras, hermano. Lo sé mejor que nadie, hermano. Hmm. Y por eso
0: no debes preocuparte.
2: Entonces déjame que te ayude. Y de acaba de ayudarte y te colocas dentro de ese
3: carruaje. Después entra él. Los Bonúber da con el bastón, un par de golpecitos en la pared <coughs> da al exterior, y acto seguido los caballos empiezan a pifiar, a moverse. Y los os mira, con el bastón entre las piernas y el, en, y el abrigo en el regazo. ¿Dónde os llevo?
2: ¿A dónde quieres ir tú, Arthur?
0: Yo creo que mamá había dicho que tenía que ir a por flores al final.
3: No sé si... El plantador Thompson. El plantador tiene una plantación aquí cerca, a las afueras del bosque, casi dentro del propio Raven. Tengo que pasar por ahí.
0: Entonces tendré que bajarme
3: antes. No es un hombre amable. ¿Hay alguno que lo sea? Estoy sentado junto a dos. Dos pequeños hombrecitos. Ten cuidado. Yo iré
2: a ver al doctor Smith.
5: No sé, hombre
3: ¿No debería verle? No soy yo quien debe decirte lo que veas o no veas No soy tu padre, chico Entonces déjame en la
2: librería Echaré un ojo a lo que tienen por ahí
3: en el barrio de las Cuentas era. Uh -huh. Yo vivo ahí, ¿sabéis? Es ese barrio que tiene el hospital en el centro. Si en algún momento necesitáis que os enseñe la ciudad, estaré encantado de hacer una pausa en mi trabajo. En algún momento. Lo agradecemos, señor. El placer es todo mío. Da un par de golpecitos al coche de nuevo y el, los caballos se paran. Hemos llegado a la linde, joven Arthur. Sigue el camino de los robles y llegarás a la plantación.
0: Gracias. Y. Ten. Ten cuidado. Me has quitado las palabras de la boca, Gabe. Te pasó la mano por el hombro y te miró por última vez.
2: Ten cuidado. Te asiente.
3: Vemos como Arthur baja esos escalones agarrándose de los dos quicios de la puerta del carruaje y el propio carruaje al final pues se tambalea un poco cuando Arthur baja, pero no demasiado. Desde luego no tanto como se tambalea cuando se ha subido los Bonover Una vez baja ves que aunque el sol está de fuera, el lugar... No tiene demasiada luz. Las copas de los árboles están muy alto y apenas dejan pasar la luz de la mañana. Escuchas de nuevo cómo se arrean a los caballos y el coche desaparece en el camino.
0: camino. Camino por ese silencioso bosque. Es algo siniestro, pero de cierta manera también me aporta tranquilidad, algo de paz.
5: Recuerda a casa,
0: ¿no? Aunque en casa no hubiese mucha paz. Pero... Sí, es nostálgico. Sigo sin saber que es... Nuestro cometido aquí. ¿Por qué hemos venido? Pero... Al menos sé qué es lo que tengo que hacer yo. Y sigo caminando, perdiéndome más en esa espesura.
3: Llega un momento en el que las copas de los árboles se hacen menos frondosas y aparece un claro en el bosque. Todavía está lejos. Todavía tienes que sortear algunos de esos árboles de tronco grueso. Pero ves que en el claro del bosque hay una especie de caseta y lo que puedes ver que es tierra sembrada aprovechando el claro. Todavía está a algo de distancia. El lugar parece idílico.
0: Y menos mal que no se ha bajado mi hermano conmigo. Ahora estaría viendo una versión bastante patética de mí otra vez. Estoy cansada y tal vez lleve cinco minutos andando. Eso solo hace que le dé vueltas y vueltas a ese espejo. Esa sombra. Y en el libro de mi hermano. Y miro esa caseta. Parece bastante tranquila pero no es tan siniestra como mi casa. Tengo ganas de comprobar de primera mano cómo
4: es ese señor Thompson. No creo que
5: sea tan terrible como decía Lord Ponover. Juntas algo entre la maleza. Lo de a ti.
4: Creo
0: que es una tontería correr. Me alcanzaría igualmente, sea lo que sea. Por lo que me paro en seco, cojo un poco de aire de nuevo y empiezo a girarme lentamente.
3: Un Gruñido y una bestia de cuatro patas que te llega a la altura de las rodillas,
5: te enseña los dientes.
0: Yo me arremango, Empiezo a agacharme hasta quedarme a su altura. Extiendo mi brazo enfermizo con esas venas azuladas.
3: Pues esto es un giro. Porque vamos a tener el primer giro de esta campaña del legado del gusano. Voy a explicar cómo funcionan las tiradas. Es muy sencillo y espero no tener que volver a hacerlo. En la parte inferior izquierda hay una casillita, si lo veis todos, que pone tirada dados. En este caso, es ahí donde vamos a tirar y una vez le demos, podemos poner cuántos dados corbus o cuántos dados de niebla tenemos que tirar. En este caso, yo te diré, Arthur, que te enfrentas a un dado de niebla. No es una tirada muy difícil. Dime, ¿con qué personalidad quieres afrontar esta amenaza? Porque la amenaza es que el, el perro, porque es una especie de perro cruzado con lobo, eh, te arranque la mano de un mordisco.
0: Estaría bastante feo. Estoy
3: abriendo la ficha. O sea que te digo. Recuerda que tenéis que decir si aplica Bueno, qué personalidad. Que se si aplica vuestra tendencia. Y. Si tenéis algo que os pueda ayudar en esta tirada. Ahora mismo estás solo, así que no cabría ninguna colaboración. Eh, eh,
0: estos son. Tres. Y que me ha dicho uno, ¿no? De, de la niebla.
5: Sí, un dado de niebla.
0: Vale. Eh... Por la amenaza. La amenaza. Estaba diciendo antes que voy a tirar por pasional porque pasional. es un, una acción. Sí, vale. Pues ahí va.
3: <risa> pues... Muy bien. Eso es un giro con complicación. Tú no has sacado ningún gato y yo no he sacado ni ningún cuervo. Por si acaso, vuelve a tirar. Por si es que acaso hay algo mal. Nos quedamos con esta tirada primera, ¿vale? Pero por si acaso está mal hecho la macro. Sí, vale. Está bien hecho. Qué tirada de mierda hemos sacado antes. ¿eh? Muy bien. Pues eso va a ser un giro con complicación. Entonces, déjame decirte que el sabueso te enseña los dientes
5: y que en el momento en el que abre muchísimo la mano y se abalanza contra ella, nosotros fundimos en negro. Porque ahora quiero que volvamos a ese carroje cuya puertazuela se abre y
3: vemos a un niño de unos 12 años bajando la puerta se cierra y el carruaje echa andar este es de Raven
2: eh, vemos como Gabriel en lo que sería una toma giratoria eh, abre mucho los ojos y está entre fascinado y aterrado ante el mundo que se abre ante él. Y vemos como en esos ojitos verdes refleja algo. Es un cartel que pone librería. Y la mira detenidamente niega con la cabeza y se gira y echa a andar para otro lado hmm. veamos si no recuerdo mal la clínica del doctor Smith debería estar girando esa esquina
3: Déjame decirte que los edificios de Raven, aunque solo es un pueblo, está claro que antaño fue una ciudad que ahora está venida menos. Los edificios son blancos y elegantes, algunos de ellos sobrios y otros decorados grandes con unas enormes fachadas de piedra blanca y algunas de las casas más antiguas con escudos familiares aristocráticos. Concretamente el carruaje te ha dejado en el barrio de las cuentas. Y es donde se encuentran tanto el hospital como la casa del custodio y la clínica del doctor Smith La gente camina silenciosamente, no son demasiados a esta hora de la mañana Y lo que sí que hay son decenas de cuervos silenciosos que miran desde las ventanas y los tejados De hecho, las...
2: me quedo parado en mitad de la calle Y miro a uno de esos cuervos. No sé por qué siento miedo o una sensación negativa hacia un simple pájaro.
3: Él te mira y puedes ver que hay inteligencia detrás de tus ojos. De los suyos. De los suyos reflejados en los tuyos y viceversa.
2: Me revuelvo a mí mismo y sigo hacia adelante.
3: El y voy cuervo, mirando El, el... el... el cuervo emprende el vuelo. Y tú lo sigues con la mirada mientras miras los letreros que salen de las casas del barrio de las cuentas intentando buscar la clínica del doctor Smith. Mm, Está todo lleno de plumas.
2: Concretamente busco el escudo de su familia. Debe estar por aquí en alguna parte. Y bingo, ahí está. Se trata de un gallo. Es por la ascendencia francesa de su familia. Y debajo del escudo está la puerta.
3: Doctor Smith. Planta uno. Porque la casa tiene dos plantas. Parece que la planta de abajo es un comercio sin más, de sedas y de telas. Pero una vez la puerta se abre, que está abierta, hay unas estrechas escaleritas que conducen hacia la primera planta. Todo este barrio de las cuentas es así. En la planta de abajo parece que hay comercios de venta al público y en la parte de arriba hay casas y otro tipo de negocios. La casa de los Bonover es muy similar. Y su despacho también Así que
2: eh, Toco a la puerta Antes de entrar Y justo después abro Esa puerta y suena Esa típica campanilla Que Que tienen todas las Los comercios de aquí Para avisar a, Al dueño
3: de que alguien ha entrado Es como sale un dependiente de dónde está. Y una vez tenéis un breve intercambio de palabras, nos vamos a detener en él. Queda claro que vas a ver al doctor y él te señala una puerta que conduce con la escalera que lleva hasta su clínica.
2: Pues tímidamente subo esas escaleras de madera de roble. Es una clínica bastante... Lujosa. Y lo primero que veo al acabar las escaleras es un enorme escritorio. Y detrás de él al doctor.
3: El doctor Smith no es un hombre de bata blanca, estetoscopio colgado y. con una expresión arrugada y erudita. Más bien, se parece algo al custodio. Es un hombre muy robusto, con unas espaldas muy anchas y una gran barriga. Hay un sombrero de copa colgado del perchero. Y hay un bastoncito también apoyado en la propia mesa del escritorio. Un maletín sobre la mesa. El bastón tiene empuñadura de oro. Y encima de ese escritorio, más que artefactos médicos, lo que ves es un monóculo. Un monóculo que él ahora mismo deja encima de la mesa cuando te ve acercarte. El despacho, como dices, es muy lujoso. Más que una clínica, parece ser el lugar donde se hace un negocio. Los suelos son de madera. Hay alfombras que parecen muy caras, cuadros y dos chimeneas que pese a ser esta hora de la mañana ya están encendidas.
5: Dos chimeneas.
2: Buenos días, doc doctor Smith. Encantado de conocerle. Mi nombre es Gabriel Corbus.
3: ¿Dónde está tu padre? ¿O tu madre?
2: ¿Has venido tú aquí solo? Mi madre está en casa y mi padre, bueno
3: No está aquí, desde luego Los niños huérfanos van al hospital Los niños huérfanos no pagan No soy
2: ningún niño huérfano, doctor Soy un corbus
3: Un corbus, has dicho Corbus Ha oído bien <risa> Siéntate, Necesito... siéntate. ¿Qué te duele? A mí nada.
2: Necesito su ayuda. Vera. Mi hermano Arthur Corbus tiene esta serie de síntomas que empieza a describirle Gabriel mientras le suelta un papel en el que está... Está escrita la sintomatología de Arthur perfectamente, con cada
3: detalle. El doctor Smith coge el monóculo y empieza a examinar el papel. Y prácticamente lee una palabra y te mira a ti. Vuelve la vista al papel, lee una palabra y te vuelve a mirar a ti. Sabes que no ha terminado el documento cuando lo deja junto al monóculo encima de la mesa. Chico... Eres nuevo en el precio, así que no sabes cómo funciona esto. Dices que eres Corvus, ¿no? Uh -huh. Pues entonces es necesito no... ver la plata Corvus antes de meterme en cualquier negocio.
2: No será problema. Saco una bolsita llena de
3: plata. Y le chispean los ojos y se llevará el monóculo puesto que si se le habría roto el monóculo. Pero antes
2: Necesito que me diga Con cierta certeza O alguna probabilidad de que Sabe de qué se trata esto Mi hermano ya está en manos de algunos doctores De hecho está bajo el cuidado de Alguna familia importante De por aquí ¿Los Lee? No Eso da igual, doctor Responda No da igual
3: pregunta. Si hay algún colega que se esté ocupando de este asunto No querría yo quitarle al doctor Lee el negocio
2: El Key de esta cuestión es que Esos doctores no dan Con la respuesta que necesitamos y sé que esa respuesta está por ahí, en algún sitio, en algún libro. Y necesito que me ayude a encontrar
3: ese camino. ¿Dices que tose? Uh -huh. Él vuelve a coger el papel y lo vuelve a examinar. <coughs> Parece contagioso.
2: Lo mío es un simple catarro. Él lleva
3: más de un año, sí. Dicen que los corvos traen la enfermedad. Hay Esa rumores es en el pueblo.
2: Esa es. La maldición que pesa sobre nosotros O al
3: menos eso dicen Eso es lo que dicen Pero son pamplinas y paparruchas Supersticiones de pueblerinos La sí. ciencia nunca apoyaría tal cosa Me gusta que sea un hombre de ciencia Estudié en la universidad
2: Creo que nos podremos llevar bien Y cooperar Yo creo que aunque el destino esté escrito o marcado, yo creo que podemos romper esa rueda del destino con la ciencia. El destino no existe.
3: Solo la ilusión del destino. Eh, sí, claro. La cosa es que ninguno de los corpus a los que yo he conocido ha estado jamás enfermo. Siempre hay una primera vez, supongo. Por lo que leo, es un claro caso de desequilibrio de humores. El aire húmedo de Raven no es el mejor para la afección de... ¿Tu padre has dicho? Arthur, mi hermano. Eso. Le receto. Dice, mientras con una mano coge la plata que has dejado sobre la mesa y con la otra, con la pluma, la moja en el tintero y escribe algo con el sacante de papel. Alejarse de la ciudad. El aire húmedo de Raven no es lo mejor para una tos que claramente tiene un origen pulmonar. Eso no va a ser posible, o al menos de momento, doctor... Odio que la gente se queje de las prescripciones médicas. Veré lo que puedo hacer, pero va a ser difícil. Nos la acabamos de instalar acepto. en Raven. Pues quizás esa no haya sido la mejor idea. El aire es muy húmedo por esta zona. Necesita ir a un lugar soleado, con un aire puro, al otro lado del mar. Estar aquí en Raven... Lo acabará matando.
2: Un trágico destino. Bien, eh, tendré en cuenta su consejo, doctor. Y, por favor, necesito que me diga dónde puedo encontrar más información sobre esto. Necesito un camino que seguir.
3: Él termina de escribir en ese papel y te lo tiende, como si fuera algo súper importante lo que te esté dando. Su enfermedad también puede acabarse curando con el tiempo. Lo que no te mata puede hacerte más fuerte y… y, y no creo que haya un camino que seguir. No,
2: creo que no. Debe haber un sitio con más información sobre enfermedades antiguas o medicina moderna.
3: Nadie sabe más de eso que el doctor Smith, y tú lo tienes delante. Y el doctor Smith te dice que tu búsqueda ha terminado. Y ahora, muchacho, tengo mucho trabajo que hacer. Hm.
2: ¿Acaso le sorprende lo que puedan llegar a encontrar?
3: No me haga perder más el tiempo. Le he dado su receta.
2: Ya veo. Nos veremos pronto, doctor. Supongo que le invitarán a... una fiesta que va a organizar mi madre en la mansión. El para darnos a... Alza
3: la cabeza. Una fiesta...
2: Sí, quiere presentarnos formalmente ante la cúpula alta de la Sociedad de Raven. Así que puedo decirle que seguramente
3: estará invitado. Uh, uh, sumamente agradecido.
2: Probablemente... En ese momento esté más abierto a compartir información o alguna otra cosa. Ha sido un placer conocerle. Y Gabriel se
3: despide y sale de la clínica. Y con la puerta de la clínica cerrándose. Nosotros nos vamos de aquí.
2: Antes de eso... Vemos a Gabriel a la vuelta de la esquina eh, pataleando el suelo diciendo ¡Maldiciones! Como un niño que es realmente.
3: Y lo vemos desde el, unos ojos azules que te miran con preocupación. Pero antes de que pueda decir nada nosotros nos vamos de aquí. Os voy a dejar elegir. ¿Queréis que veamos lo del perro o lo reservamos y nos vamos a la mansión Corvos. La mansión. El perro puede esperar. Me
1: voy a quedar sin saber si tengo un hijo manco o no.
3: Parece. Lo ha decidido ¿eh? Muy bien.
5: ¿Dónde estás, Roxanne.
4: Roxanne? está en...
1: en la biblioteca. Esa que Gabriel ya se ha recorrido 200.000 veces y dice que se la ha quedado pequeña. A visto. Tremendo crío. Estoy ahí buscando... Una especie de agenda o de lo que podría ser un listín telefónico, si existiese el teléfono, viendo los nombres de las familias más importantes. Quizás mi primo tuviese alguna especie, pues eso, mismo de agenda o de libro de sociedad en el que tuviese apuntados nombres, direcciones. Y ahí estoy, rebuscando entre libros, papeles, intentando organizar todo lo de la fiesta. Lo más importante son los invitados. Sin invitados no hay fiesta.
3: Y dime, ¿cómo les vas a hacer llegar las invitaciones? ¿De las cartas escritas de tu propio puño y letra a las familias más importantes de Raven? ¿Mandarás a la señorita Elderson o, o pagarás a uno de los chicos del hospital? ¿Cómo vas a hacerlo?
1: Las voy a escribir de mi puño y letra. Cada invitación será personalizada para cada familia. Incluirán un dibujo de Gabriel. Ese niño parece que a veces dibujarse por dos. Y pagaré a a uno de los chicos del pueblo para que repartan esas invitaciones. En un primer momento pensé que fuesen Arthur y Gabriel quienes las llevasen en mano. Pero junto a mí son los hombrecitos de la casa, los anfitriones. Y prefiero que el primer contacto con la gente del pueblo sea en la fiesta.
3: La señorita Henderson. Entra en la biblioteca y empieza con un plumero a pasarlo por las estanterías. Es una mujer silenciosa, muy eficiente, con ese moño apretado donde ya hay más gris que negro. Una cara mustia, algo alargada, con el morro siempre apretado. Dime, ¿cómo la convenciste para que volviera a la mansión corvos?
1: La llamé para entrevistarme con ella sin ninguna esperanza de que me hiciese caso. Pero resulta que la señorita Elderson se ha criado en esta mansión. Yo he heredado el edificio y ella heredó el puesto de su madre. Al fin y al cabo, aunque no le guste, aunque gruñe y refunfuñe por lo bajo, está también en es su casa, de una manera distinta. Cuando me entrevisté con ella acabó diciéndome, es usted más corbus de lo que se cree, y creo que eso en el fondo le gustó. Por supuesto, le he hecho una mejora salarial respecto a la de mi primo, Me preocupa que ahora se crea también la dueña de la casa.
5: Mi Lady Corbos
3: tiene un momento.
1: Eh, sí, estaba ocupada, señorita Elderson, pero sí, dígame, ¿qué necesita?
3: No he podido evitar oír lo de la fiesta. ¿Es verdad?
1: Claro. Claro, por supuesto. Y espero que esté presente.
3: ¿Y será en el jardín o en la mansión?
1: Creo que lo haremos dentro. Esa... Niebla pone nerviosa a la gente del pueblo, no entiendo muy bien por qué, pero quiero que los invitados disfruten y estén a gusto.
3: ¿Por la noche, mi Lady Corbus.
1: Claro, ¿cuándo si no se celebra una fiesta?
5: Por la noche.
1: ¿No le parece bien?
3: Mi Lady Corvos Sabe que me he criado en esta casa Y yo no creo en esas supersticiones pueblerinas sobre la mansión No creo en los fantasmas que habitan este lugar Pero eso no quita Que me den miedo
1: ¿está usted hablando con mis hijos? No, mi lee No entiendo por qué todo el mundo está obsesionado con los fantasmas. Los fantasmas los tenemos aquí. Y aquí dentro no pueden hacernos más daño del que nosotros mismos le permitamos. Mira esto. Y Roxana da vuelta sobre sí misma con las manos abiertas, los brazos abiertos, y mirando hacia arriba, admirando la belleza de la biblioteca y de la mansión en sí. Es un edificio precioso, con historia, historia que la cuentan sus libros y los cuadros de mis familiares, de mis antepasados. Los fantasmas del pasado solo vuelven si les dejamos entrar. Y en esta casa, ahora yo soy la señora. Y mis hijos crecerán, sobrevivirán y serán felices. Romperemos el silencio con risas.
3: Los fantasmas están encerrados, mi Lady. No es dejarles entrar, sino salir lo que me preocupa.
1: Roxanne se acerca mucho a ella, entrecerrando los ojos. Me está hablando figurada o literalmente, Lady Elderson.
5: No haga caso a las palabras de esta vieja. Hmm.
1: Bien, mi ¿me ayudará a despejar el salón principal?
3: Sí, mi lady. Una última cosa. ¿Sabe usted que acepté este trabajo porque no tenía usted a nadie más? Mis piernas están viejas y cansadas. Mi espalda tiene achaques y ya no es... La de una mujer joven. Yo sola me bastaba para cuidar de su primo. Pero ahora, y con una fiesta, creo que voy a necesitar algo de ayuda en la casa.
1: Por supuesto. Me fío de su criterio y al final usted es quien más tiempo va a pasar con el resto del servicio. Así que... Haga las entrevistas que considero oportunas. Contrate a un par de personas más.
3: Un par. Alguien que... Creo que con encontrar una chica lo suficientemente ilusa como para servir en la mansión, podemos darnos con un canto en los dientes.
1: Roxanne tiene la cara confundida. No entiende por qué no va a querer nadie trabajar aquí. Pues está bien. Eh, haga lo que pueda.
3: Gracias, Lady Corpus. Gracias.
1: Confío en usted.
3: Ella se va al salón a despejarlo, tal y como has dicho. Imagino que ese enorme salón de baile. Lo último que vamos a ver. Es ella como se va refunfuñando. Hay puertas que no deben abrirse y desaparece entre los silenciosos pasillos de la mansión.
5: Y lo que vemos cuando se abre plano es
3: como una gota de sangre resbala por el largo de un antebrazo hasta que llega un dedo-corazón y una vez ahí, acumulándose, la gota de sangre cae al suelo entre la hierba frondosa y verde. El animal te ha atacado y se ha ido. Arthur ha desaparecido tal y como vino. Las marcas de sus dientes están en tu brazo,
5: en tus venas blancas y tu piel pálida.
0: Reprimo el dolor con una mueca y miro el brazo. <risa> Supongo que no sería muy apetitoso. Tal vez debería haber probado con el Lord Ponover. <ríe> al fin y al cabo estoy. con un pie en la tumba. ¿Quién querría comerme? Y mientras lo veo alejarse, suspiro. No es su culpa. Solo tendría hambre y una familia en la que cuidar. Me llevo mi mano izquierda al antebrazo. Presiono sobre la, la herida, vuelvo a hacer otra mueca y sigo andando
3: Brasa hacia esa casita de madera en el valle cuyos tablones han sido pintados de gris en ese lugar idílico donde ahora las nubes desaparecen y un rayo de sol incide directamente sobre la casa y sus
5: cristales
0: Y es que esa sombra tenía razón. Da igual a donde vaya, solo ocurran desgracias. Soy un corpus al fin y al cabo. Y doy un par de golpes a la puerta. Se queda manchada de sangre. Un par de gotas.
3: Quiero que nos imaginemos a este Arthur dando un par de golpes y lo vemos desde atrás, desde el bosque, desde unos ojos que no vemos, como vemos como toda la plantación está delante de nosotros ocupando el claro hasta llegar a, al borde del mismo donde se sitúa la casa. Y unos nudillos manchados de sangre tocan a la puerta que se abre casi al instante. Es a un hombre flacucho, escuálido, con una camiseta blanca de tirantes, bien metida por dentro del pantalón, donde hay una ligera barriga, pero todo lo demás, su cara, sus brazos, sus piernas, son muy escuálidos. El hombre tiene las manos manchadas de barro y el pelo gris. Ah.
0: Buenos días,
5: supongo. Buenos días.
3: Y escupe hacia un lado. Y puedes escuchar un sonido metálico cuando da justo en el blanco una escupidera de bronce. Sus dientes negros y puedes notar cómo está mascando tabaco.
0: Le sonrío, pero se nota el desagrado en mi cara, como se va amargando esa sonrisa rápidamente. Eh, eh, venía. Bueno. Eh, por flores una plantación, al fin y al cabo. Quiero... ¿Qué te quieres? ¿Que solo
3: planto flores?
0: ¿Ah? Eh, no. Me imagino que más cosas. Eh, vamos a dar una fiesta en mi casa y necesito bastantes. ¿Quién coño eres?
3: No me suenas.
0: Yo y mi familia... Somos nuevos, aunque conocidos por Raven. Soy Arthur, Arthur Corbus. Un placer.
5: ¿Corbus? Sí, un Corbus.
3: <risa> Eres mayorcito. ¿Dónde metió la polla, Stephen?
0: Esa rama de la familia me parece que se ha extinguido.
3: Los corvos son como cucarachas. Nunca nos deshacemos de vosotros.
0: Me alegra que estemos presentes en Raiden. <risa> Escupe. Y hemos cruzado el mar para llegar hasta aquí. Y vamos a presentarnos ante el pueblo. Por lo que si hago un ademán para que me deje pasar y veo mi mano con sangre... No tendrá... Te
3: un... perro. perro? Espera. Silva. ¡Horatio! le aparece ese o que ahora puedes ver que tiene un collar con su nombre. Algunas letras caídas.
0: Es un buen perro.
3: Sí que lo es, sí. Mantiene la plantación segura.
0: Aunque tal vez debería de dejar de atacar a los potenciales clientes.
3: Mantiene la plantación segura. Como le he enseñado.
5: Sacó
0: una bolsa que tintinea. Creo que esto puede incluso dar más seguridad,
3: aunque provenga de un Corvus. La plata de los Corvus es lo único bueno que hay en esa mansión. ¿Flores has dicho?
5: ¿Cuántas? Todas las que tengas.
3: Necesitaré más plata
0: Se te hará llegar Aunque posiblemente no vuelva a ver a verme a mí Ya he tenido suficiente con... Eso espero. Una mordida Tiene algún trapo No querría mancharle el suelo Y darle más trabajo
3: Se da la vuelta y en el momento en el que se va y se acerca, se aleja de la puerta adentrándose en su casa. No te ha dejado entrar en ningún momento. Puedes notar cómo huele a sudor y a whisky barato en el interior. Ese lugar idílico que parecía en la distancia ahora parece más bien una choza. Una choza en mitad del bosque. En el momento en el que se da la vuelta rebusca entre varias botellas. Y te da un trapo... Te lo tira, de hecho. Sucio y algo maloliente.
0: Y miro los restos de barro que quedan. Miro ahora, tío. Y
3: sonrío. Eh, bueno... El perro ahora te está sacando la lengua. Mueve el rabo. Y puedes ver que todavía tiene los dientes
5: manchados con tu sangre.
0: Pongo mi brazo detrás de la espalda lentamente. Vendrán a por las flores y le darán el resto del dinero. Gracias por sus servicios. Ah. Y por el trapo.
6: No te contesta.
3: Sencillamente se acerca a la puerta y la cierra. Puedes escuchar como en el suelo entanimado, con esas tablas de madera, el hombre se agacha, se acerca a su perro. Que eres un buen chico. Y yo me
0: alejo. Sí, parece ser un buen chico. Y sonrío mirándome esa herida. Porque ahora sé cuál va a ser mi siguiente destino.
3: Pues, ¿qué te parece si fundimos en negro y eres tú el que presenta la siguiente escena?
4: Esta vez no me ha, no me ha dado tiempo a llegar a ese banco donde siempre nos reunimos.
0: En cuanto me ha visto a mitad de camino, con un trapo carmesí y sucio, me ha parado. Buenos días, Grace. Te aseguro que no lo he hecho a propósito
4: esta vez.
5: Pero bueno. No puede ser. ¿De verdad, Arthur? ¿Cómo te has hecho esto? Eh,
0: digamos que los animales y yo no somos buenos
3: amigos. ¿Te han mordido? ¿Quién te ha mordido? ¿Qué, qué te ha mordido?
0: Un perro muy, pero que muy bueno. aunque parecía un lobo.
3: Vamos arriba. Tengo que limpiarte la herida y desinfectarla.
0: Sí. Miró el trapo sucio.
5: Deberías desinfectarla.
3: ¿De dónde has sacado este?
5: ¡Oh!
0: ¿Era eso de sangrarme de camino aquí?
3: ¿Cómo es el hospital? Tampoco nos lo describas demasiado brevemente.
0: Creo que es el lugar más ruidoso del pueblo de Raven. Y no es ese ruido que me molesta, sonrisas, correteos de niños.
5: Es… parece en una
0: familia, parece un refugio, un lugar donde entra la luz. Y parece cálida, aunque yo no la note del todo.
3: Y vemos aparte de los juguetes que por el suelo, como los niños y las niñas juegan juntos, algunas habitaciones con sus camas una al lado de la otra, dibujos de los propios niños que están pegados en las paredes, la pequeña Elisa que está dibujando en las cortinas, Grace la riñe, Lisa se ríe y se guarda los pinceles justo detrás. Y Grace te conduce casi de la mano hasta la sala que utilizan de enfermería. Te hace sentarte en una silla tapizada de blanco. De cuero, donde es fácil limpiar la sangre luego. Y ella se sienta justo a tu lado y te retira esos vendajes malolientes
5: y con algo de agua te limpia la herida.
0: Miro a la pared. Veo múltiples dibujos colgados. En prácticamente todos está ella y esos niños. Y hay uno que es bastante más reciente, en el que aparece una figura flacucha y muy mal dibujada. Parece a propósito. Veo que te quieren un montón.
3: Mira, y Michael te ha dibujado a ti en este último.
5: Ese soy yo. Claro, ¿no te ves
3: alto, guapo, sano?
0: Sí, sí. Me ha retratado a la perfección. Debería de estudiar para ser un artista.
5: Seguro que llegará lejos. ¿Quieres conocerme?
6: Claro.
3: Michael. Lisa, llama a Michael. Dile que venga. Arthur, los niños te conocen a ti, aunque tú no, no los conozcas a ellos. No. Por las noches me piden que les hable de ti. Dicen que estamos saliendo o algo así, que nos vamos a casar. ¿Tú crees las cosas que piensan?
0: <risa> Son niñas al fin y al cabo. Tienen sus fantasías. Y cada vez me voy poniendo más y más rojo.
5: Me gusta cuando te sube la sangre a la cara.
0: Te echaba de menos. Y la próxima vez te prometo que no voy a venir por una herida ni por nada de... Bueno, vendré bien.
3: Y esta vez es ella la que se sonroja. Parece que va a contestarte mientras sonríe diciéndote algo y ya pasa a vendarte la herida cuando se acerca un niño pequeño, rubio el pelo de un rubio cenizo, vestido con un, una pequeña chaquetita azul, tendrá, no sé, unos seis, siete años. Michael, Michael, te presento a Arthur.
5: Es un placer, jovencito.
3: En el momento en el que le hablas, se esconde detrás del quicio de la puerta y saca un ojo castaño con el que te mira y ves un mechón de su pelo rubio cerizo. ¡Michael! ¡Que Arthur no hace nada!
0: O oh, tal vez sí. Hoy he luchado contra una criatura
3: feroz. Y he sobrevivido a ella. ¿Quieres verlo? Michael termina por sacar la cabeza y, con timidez, se acerca a ti. Puedes ver que el niño también tiene alguna tos que intenta contener y tiene unas ojeras marcadas.
0: Sonríe todavía más.
4: Dibujas muy bien. ¿Podrías dibujar la
5: próxima vez mi batalla contra el gran
3: Y El instante saca un papel arrugado de su bolsillo, lo extiende en el propio suelo, se tumba y con un lápiz de colores en la mano se te queda mirando desde el suelo, esperando a
5: que cuentes. y... empiezo a explicarle.
0: Pero lo que le explico no es... mi historia. Sino la de... un héroe mitológico... que luchó contra un león. Aunque lo he cambiado un poco... para hacerlo apto para niños. Y al final, acabo y nos despedimos. Le he enseñado incluso la herida para que vea que es verdad. Y mientras vuelvo a apretarme ese vendaje, miro a Grace. Parece Uf. que...
3: Hasta hace semanas Michael ya no habla.
5: No sé qué le pasa.
0: Y no se puede hacer nada por él.
3: No. Hemos intentado convencer al doctor Smith de que le echen vistazo por si a él se le pudiera ocurrir algo, pero es un hombre muy avaricioso, Arthur.
0: Me encargaré yo de eso. No te preocupes. Me gustaría escuchar su risa.
5: Era muy bonita. La escucharé. Pronto.
0: Estoy segura. Bueno, se supone que debería de traer una invitación conmigo, pero aún no están hechas. Pero pronto estarán y mi hermano también es muy buen pintor. Te sorprenderá. Vamos a hacer una fiesta en mi casa y bueno, me gustaría que... Bueno, que vinieses. Bueno, eh, quería decir tú y, y tu familia.
3: ¿Una fiesta en la mansión Corbus? Sí. N ¿Nunca he estado allí?
0: Te la enseñaré. Es bastante grande y tiene muchos lugares curiosos. Cada vez me pongo más nervioso. Y me voy poniendo más y más rojo. Aunque. La gente de Raven es un poco peculiar
5: con. Los corvos. No sé si tu padre querrá venir. Hablaré con él. Y... Qué, qué emoción, Arthur.
3: Hay un vestido de mi madre que, que me encantaría ponerme. ¿Crees que... ¿Crees que pegará con...? No sé cómo va a ir el resto. Y, y dale las gracias a tu madre. Eh, claro. Voy a conocerla. Sí. Eh...
0: Sí, sí. Definitivamente vas a conocerla.
3: Qué ilusión. Me has hablado tanto de ellos. ¿Tu hermano estará? Eh, sí. El
0: tuyo... Ha vuelto.
3: No... Lo último que supimos es que se había echado a la mar. Estaba de camino, pero ya sabes cómo son las travesías por el mar.
0: Espero que no coja un catarro como yo.
3: <coughs> yo también.
0: ¿Por qué eres...? Tan amable conmigo,
5: Grace, y con, con mi familia. ¿Por qué no iba a hacerlo? Porque estás en Raven y somos los corvos. Creo que hay algo más fuerte que la
3: superstición o las leyendas, Arthur.
5: ¿Y qué es? Ella se pone roja.
0: Y entonces... Mi rostro se vuelve un poco más sombrío y miro cabizbajo. Pero... Sabes mi condición, ¿verdad? Sabes que esta enfermedad
5: no va a desaparecer.
3: Ella no dice nada, pero aprieta los labios hasta que los deja en una fina línea
5: y asiente en silencio.
0: Sabes lo que significa, ¿verdad? ¿Sabes qué significa estar conmigo? ¿Habrá un momento en el que
5: En el que os deje. Pero aún así no quieres seguir... Eso.
0: Lo sabes también como yo. Pero aún así quieres seguir relacionándote conmigo. A pesar de que en algún punto me voy a marchar.
4: Sí, quiero. Levantó la cabeza sobresaltado. ¿Por qué? ¿Me vas a hacer decírtelo?
0: Solo voy a extraer desgracias, Grace.
5: No es verdad.
4: Y mi mano tiembla. Pero lo aprieto con fuerza. Y de mi boca salen unas palabras que no oímos. Y me sonrojo si es que puedo hacerlo más. Pero nosotros nos vamos de allí. Y antes de eso vamos a
3: ver cómo hay una, dos, tres, seis cabecitas pequeñas que miran de reojo toda esta escena y sonríen. Pero nos vamos de aquí. Porque quiero que volvamos a la soledad del bosque y las colinas. Y entre ellas la casa que se alza con la oscuridad en su interior. Y quiero que nosotros nos vayamos al ala oeste de esta mansión. Bajo el retrato ajado de Robert Corvos. Alguien espera a su hermano unos minutos antes
6: de la medianoche.
5: ¿Quién ha llegado primero? No quería que me viese
0: jadear como siempre. Por eso he venido un cuarto de hora o incluso media hora antes. Estoy con un pequeño candil en el que una pequeña llama de una vela ilumina un poco el pasillo.
2: Siempre tan puntual Arthur
0: Nunca haría esperar a mi hermanito, Gabe ¿Estás preparado? Habla más bajo
5: Lo siento, Lo siento. Si mamá se enterara de esto
2: M Miro esa puerta y leo lo que pone la parte de arriba del marco.
3: El retrato de Robert Corbus y la puerta están a cierta distancia. Vosotros quedasteis bajo el retrato de Robert Corbus. Tendréis que atravesar la mansión por la noche antes de llegar
5: a la puerta. Sinceramente hay algo que me dice que esto no es buena idea.
0: Y aún así, aquí estamos. ¿Qué puede salir mal, hermano?
5: Muchas cosas. En fin, vamos hacia allí.
0: Te paso el candil. ...con la vela. No te tropieces. Está algo oscuro.
2: Tranquilo. He pasado estas semanas...
5: ...estudiando... ...palmo a palmo esta mansión.
0: Los niños de hoy en día... ...os divertís de... Formas curiosas.
5: Quizás sea un
2: bicho raro. Lo cual es peculiar dentro de la familia Corpus.
0: No eres un bicho
2: raro, Gabe. Me lo paso mejor... Adquiriendo conocimientos y con mis libros, que sale saliendo ahí afuera jugando a la pelota o lo que sea
0: que hagan los niños. Cada uno se divierte a su manera. ¿Podrías ir algún día al hospital? Hay ahí unos niños curiosos también. Puedes tener muchos amigos.
2: Siempre me ha costado hacer amigos.
0: Bueno. Te puedo ayudar en eso.
5: Confío en ti.
0: Yo también.
2: Y. ¿Sabes? Soy. Soy así gracias a ti. Ese libro que me regalaste desde pequeño fue el que lo empezó todo.
0: Iba a decir algo, pero solo me sale una sonrisa. Me alegra mucho entonces habértelo regalado.
2: ¿Te ha gustado? No olvidaré. Mm, me encanta. Podría decir que Edipo Rey es mi libro favorito.
0: ¿Qué es lo que te gusta más de él?
2: Lo que más me gusta es... El hecho de ese destino trágico e inevitable. Que parece... Fuera del alcance de todos. Incluso del propio Edipo. Incluso de... El propio... Layo. Que se esfuerza... Y... Hace cosas horribles para evitarlo. Creo que ese destino está para romperlo. Aunque el libro diga lo contrario.
0: ¿Y cómo lo romperías tú? Sabiendo cómo hacerlo. Y te sonríe. Estoy seguro de que encontrarás la forma. No por nada eres mi hermano.
2: Cuando le dices eso, traga saliva. Y ves una cara ciertamente eh, desangelada tu hermano. Que se gira y sigue andando.
3: Vas, Gabriel, con la luz del candelero. ¿O llevas tú una vela o quizá una de estas lámparas de gas de luz regulable? Llevo el candil que me ha dado, Bart. Pues lo llevamos uno. Muy bien. Pues os vemos atravesar la, man la mansión en el conticinio. Esa hora de la noche a la que todo está en silencio. Hasta que lleguéis a la puerta con la inscripción latina. Esquire... Nefas Y rápidamente, Gabriel, logras traducirlo. No indagues. Pero esto es un giro. Porque aunque a vosotros tan solo os parezca una puerta cerrada, hay una amenaza en todo esto. Y la amenaza tiene un nivel de tres, que es el más alto. O sea... Que yo voy a tirar tres dados de niebla Esta, la acción de Gabriel y de Arthur <risa> Es una acción conjunta El que vaya a asumir la, la mayor amenaza de los dos Es el que va a tirar los dados Y por tanto, va a poner los dados de personalidad Ese quiere ser Gabriel, si Arthur está de acuerdo Si quiere ser Gabe, a tope muy bien. En ese caso, Gabriel, ya de partida, al ayudarte a Arthur, tendrías un dado adicional que se sumaría a la personalidad que utilices para afrontar este riesgo. Vamos a entender el riesgo como abrir la propia puerta. O sea, ¿qué personalidad vas a emplear para abrir esta puerta que a priori está cerrada? Eh, voy a usar la oculta.
2: supongo que algo sobre maldiciones o
3: maldiciones son tonterías estupideces sobrenaturales bueno, si no me dejas usarla pues quizás la. sí, sí, te puedo dejar usarla pero dime cómo de una forma oculta eh, cómo utilizas tu personalidad culta para sortear el obstáculo que supone una puerta cerrada y entrar en la habitación que hay detrás a ver, si me lo
2: describe como una puerta cerrada es girar el pomo y ya está, pero... La puerta no se o caer, abre. No se abre. Eh, puedo haber estudiado algo sobre mecanismos de... Y quizás eh, usar alguna canzúa o algo que tenga por ahí. Y saco una...
3: Bien, si que has he estudiado algo de mecanismos no. y esa ayuda es la que te da el propio arzón. Perfecto. Entonces, sé sí que podrías usar la personalidad de Corvus. Con la ayuda de Arthur tendrías ya un dado más, lo que significarían cuatro dados, cuatro dados Corvus. Y os digo que la tendencia podría aplicar. Esta aplica, porque es meterse, la tendencia de Gibril es meterse donde no le llaman. Al ser además una acción conjunta, podría incluso aplicar la tendencia de Arthur también. ¿Qué es? ¿Qué es? aferrarme a la vida que
0: no sé yo si a qué
3: aplica no pasa nada porque ya llegáis al máximo de dados que podéis tirar que son 5 con los 3 dados de culto de Gabriel ¿no? el 1 de la ayuda y el 1 por la tendencia entonces por favor haz una tirada
5: con 5 dados Corbus y 3 dados de niebla
2: Me imagino que esto es muy malo.
5: Es lo peor que podría haber pasado.
6: Mamá. <ríe> Un
3: giro tenebroso, os lo explico. En este caso es lo que pasa, porque vosotros solo habéis sacado un gato y yo tres cuervos. Significa que yo estoy dos arriba, mis cuervos se comen a vuestros gatos. Y eso significa que yo tengo la autoridad narrativa total en esta
5: escena. Así que dejadme la música y os cuento lo que pasa.
6: La puerta es grande.
3: Tiene la pintura algo avejentada por los años. Pintura que... se aplicó en un verde pálido. Y ahora la madera está hinchada y carcomida. Aunque no parece que haya insectos. El servicio os ha dicho que estas habitaciones encaradas al norte son las más húmedas de toda la mansión. Y de hecho... Y Gabriel, cuando te acercas al ojo de la cerradura para forzarla, el frío entra. Como si la corriente, húmeda y fría, viniera directamente desde el mar. ¿Qué haces?
2: Me echo para atrás y miro rápidamente hacia los lados buscando calor, buscando esos ojos azules y cálidos
3: que parece que no están por aquí. De alguna forma la sientes en tu estómago. Esa sensación, ese hormigueo, como si fueran mariposas en el estómago y es la sensación cálida y desde luego puedes notar por el vínculo que te une a ella que no le gusta lo que estás haciendo. Y que ella no quiere entrar ahí.
2: No la voy a obligar a ello. Mira a mi hermano. Listo. Claro. ¿Todo bien? No me da buena espina esto. Y me giro y acabo de forzar esa cerradura abriendo la puerta
5: y la puerta termina por abrirse y
3: en el momento en el que lo hacéis es como si rompierais el conjuro que tan ingenuamente se había grabado en la parte de arriba no indagues Curiosas palabras para poner en la puerta de una biblioteca. Y es que el lugar que alumbra vuestra luz es un laberinto de libros inmenso. De dos plantas. Un templo para los volúmenes y papiros que tiene dos niveles. Con una escalera que se bifurca hacia el fondo... Con una barandilla de ébano negro y unas barras de metal de hierro en pan de oro que acompañan hasta arriba, hasta ese segundo piso de la biblioteca que se vuelca hacia una sala que hay en el centro, inmensa con mesas para la lectura, scriptoriums para copiar, traducir y sillones. Como dos sillones y sillas. El lugar está muy oscuro. Y la luz de vuestro candel apenas alumbra lo suficiente.
6: No
0: parece tan mal, ¿no? Eh, no es lo que buscabas,
5: más libros. No de esta manera No te separes de mí A sus órdenes
2: Y vemos como Esos pequeños pies Empiezan a bajar Por las escaleras De
3: madera robusta Que chirrían Bajas o subes Ahora mismo la puerta lleva a nosotros. Esta... No, la puerta lleva a la planta de abajo de la biblioteca. Al fondo de la misma, ya en la pared, sería como si un par de escaleras hicieran una espiral y conectasen con el piso superior de la biblioteca.
2: Ya estábamos en la parte de abajo. Ya la habíamos
3: visto. No. Pero si quieres ir directamente hacia las escaleras no pasa nada, eso sí, solo hay una fuente de luz. Eso significa que tendrás que ir juntos o adentraros en la oscuridad. Vale, pues para
2: empezar vamos a subir a la planta de arriba, ya bajaremos después, si hace falta.
3: Similar. No hay grandes escritoriums de piedra, sino que hay más mesitas de caoba, de ébano, de cerezo y de otros tipos de madera. Parece un lugar más acogedor. Hay también algunas vitrinas donde parece que se guardaban piezas de una colección. Algunos incunables, libros de hace siglos de antigüedad vampiros enrollados pergaminos, códices y concretamente hay un altar que casi parece preparado para un libro con un atril como se colocaría una biblia en el altar de una iglesia claro pero no hay libro, ¿no? me temo que no hay biblia, no ni ninguna otra clase de libro sobre saltar.
0: Eh, Gabe. a mí no era la marcha. Me quedo atrás. Vas demasiado rápido. Y justo acabo eh, de subir sí, claro. el último escalón. Me ves algo cansado. ¿Qué es eso de ahí?
2: Parece una especie de atril para un libro. <risa> Un libro muy especial. A lo mejor un tomo oscuro...
0: Con información sobre los demonios. Te doy un
2: pequeño codaza. No. No me gustan esas bromas. Y ves como Gabriel... A paso lento se acerca hasta ese atril... Para inspeccionar el mueble a ver si hay algo más interesante
3: por ahí Arzuro huele a claveles toda la sala no me malentiendas no es este punto concreto que también lo hace es como si el olor no viniera de un sitio concreto sino que fuera un perfume que impregna toda esta habitación
0: y es que no me flota. he dado cuenta. No me he dado cuenta cuando he estado caminando tan cerca de mi hermano. Lo estaba oliendo a él. Y justo ahora que ha ido rápidamente a ese tril es cuando me he percatado. Y un escalofrío ha recorrido mi espalda hasta llegar a la nuca. Eh, Gabe, no te separes. Te pongo la mano encima en el hombro.
2: Por supuesto. Y ves como tu hermano empieza a mirar de arriba abajo ese mueble o... La, las cosas que tenga alrededor. Como buscando desesperadamente una pista.
3: El polvo se hace toser. Hay mucho, sobre todo cuando lo levantas mirando. Me apuesta algo, pero el atril está vacío y aún así está rodeado por un par de estanterías que llaman tu atención. Los libros parecen venerables y casi sientes como si te estuvieran mirando, Gabriel.
2: Me, acer me acerco y leo el lomo de esos tomos para saber qué son exactamente el título que tienen
3: Arthur hay algo mal aquí hay algo que no te gusta es como si al abrir esa puerta hubierais entrado en un lugar que no se abre desde hace siglos un lugar que no está hecho para vosotros Es que
0: mientras Gabe está mirando esos tomos, yo estoy mirando a ambos lados todo el rato. Muy preocupado. Te queda mucho, hermano.
3: Historia, ciencia, filosofía, magia, historia de la mansión, historia de Raven, historia de la familia Corvus parece que los libros que hay aquí son mucho, mucho más importantes que los de la otra biblioteca, Gabriel
5: déjame coger
2: un par de tomos me van a venir muy bien en mi cometido
0: vale, y pero dame un... prisa ¿qué? Acuérdate sí, sí. que tienes que hacer las invitaciones todavía. Intentando quitarle un poco de hierro al asunto. Y sigo mirando a ambos no, lados.
2: No te preocupes por eso. Y cojo una especie de mix de libros, lo, los que más me llaman la atención. Historia de
3: los corpus, historia de la medicina. Poco Hay de uno ser... de ellos. Uh -huh. Un códice con las Tapas negras y el lomo dorado que dice guía sobre espectros, fantasmas y otros daemoni Por Augustus Tamerlane Él se llama poderosamente Mi atención
2: Y lo cojo el último Es el que más pesa De hecho, mis brazos ceden Al colocarlo encima de los otros libros Listo Vámonos.
0: Échame alguno. Ah.
5: Y entonces no. dan las doce.
3: Arthur, ¿no te habías fijado en ese reloj de péndulo hasta ahora? Hasta que su tic-tac interrumpe vuestras palabras y
5: rompe el silencio.
0: Me sobresalto Y lo miro, no lo acabo de ver bien, pero Lo intuyo
5: Clon, clon ¿Ya estás? Bastón Paso Paso Bastón Gabriel Es Stephen
3: Y eh, lo veo a él o sea, Sí Con su pelo rubio casi blanco Y su traje impecable de color negro Va con un bastón Que tiene un acabado en una cabeza de cuervo Sale de entre las sombras Como si caminase junto a ellas
2: <ríe> Mentalmente pienso
5: Hola tío
3: Hola Stephen El aspecto no sé, no sé Es si regio Quizá puedas Pero Él no te habla, no te mira Tiene la mirada perdida Y el rostro Regio Imperturbable Camina hacia vosotros Hacia Arthur
2: me interpongo.
3: Él no se detiene. Arthur, corre. Yo
0: lo veo. ¿Qué dices, hermano? Venga, anda. Dame un par de libros, vámonos.
2: Rodea ese sillón Y corre Sal de aquí No te entiendo, Gabe
0: ¿Qué está pasando?
2: ¿Ves como tu hermano Se gira hacia ti y te mira Directamente con esos ojos verdes Casi inyectados en sangre Vete
0: Empiezo Pintar.
3: Stephen tiene una cuerda en las, en las manos. En una mano, en la otra sujeta su bastón. Si no te mueves, Gabriel te atravesará. Te mueves.
4: ¿Tengo que tirar? ¿Qué si lo haces
2: Pues intento zafarme de Stephen
3: Y voy escaleras abajo Él ni siquiera parece haberte visto más que zafarte, lo que haces es quitarte de su camino. Él había avanzado hacia vosotros, pero cuando os habéis ido, él sigue caminando. Si hace eso, me quedo mirando a ver qué hace. Tu tío, Stephen, deja el bastón en la barandilla de ébano con la cabeza de cuervo. Coge la cuerda gruesa y la ata a la barandilla. Primero a la madera y luego a la barra de metal. Aprieta. Veo Cuando empieza ves que... apretar...
2: Veo... Veo lo que está haciendo y me acerco hacia él. Le intento coger la mano. La tocas? Y le, sus... le intento susurrar.
3: No ¿Qué sientes cuando tocas a Emily, Gibril? Paz, calor Hogar Algo dentro de ti sabes que es Emily Te insta a que no lo hagas Lo haces Me armo de valor y lo hago pues lo que notas es muerte, es tristeza, es furia. Es como meter la mano en un lago helado y que luego te claven finas agujas en la piel.
2: Desde un plano cenital, desde la vista de Stephen, vemos como... Gabriel empieza a llorar desconsoladamente.
5: No era el camino. Este no, Stephen.
3: Stephen, no se ha inmutado cuando lo has tocado. Para él, no ha sido nada. Termina de atar el nudo y ves por primera vez que su rostro al apretarlo notas una ligera expresión la única que ha tenido en todo este tiempo se ata la cuerda al cuello que ya tenía el nudo hecho sube un pie con un zapato pulido e impecable a la verandilla y se gira hacia las sombras
5: Susurra algo, un nombre, antes de dejarse caer. ¿Qué nombre?
3: Marcela. Y el cuerpo del primo Stephen se queda colgando de la cuerda,
5: como si fuera un reloj de péndulo.
2: Le suelto la mano. Intento secarme las lágrimas y volver con Arthur. ¿Ha salido Arthur?
0: No. Me he quedado, quedado... Justo he bajado las escaleras y he escuchado a mi hermano quejarse. Entonces me he dado la vuelta. Y... Temblando. Me he puesto un pie en el primer escalón.
3: Gabe, ¿estás bien? Es que cuando lo que ves, hace. Gabriel, ves el cuerpo bamboleando
4: justo detrás de él. Y tu hermano no lo ve. Subo. Lo más rápido que puedo me tropiezo. Voy caminando como si fuese un bebé, arrastrándome por las escaleras hasta llegar hasta ti. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado?
5: Algo que no debería haber pasado. Vámonos.
0: Lo siento. Lo siento mucho, Gabe. Es por mi culpa. Yo te dije de no, venir aquí. No, es tu culpa. No, lo es. Te doy la mano. Supongo que es culpa de, del destino
5: o algo así. Gabriel, ella te coge la mano. Es cálido.
2: Me giro y Azul ver cómo me giro hacia el lado contrario lo que está él. Aparto la mano. Mentalmente eso. pienso. Mentalmente pienso. ¿Por
5: qué estás aquí? Tienes que verlo, Gabriel. Mira. ¿El qué? Te
3: empuja de la mano. Te empuja como tirando hacia ella.
2: Ves, pues, Arthur, algo muy raro, como que la mano de tu hermano
4: va delante de él y él camina detrás.
5: Pero yo lo que he visto es como
0: al ofrecerte la mano, la has rechazado. Y iba a decir algo, pero... Me quedo callado, mirándome la mano. Pero al ver que te mueves, te sigo. De debemos irnos, Gabe.
5: Un momento. Y Emily
3: se acerca a la pared, donde hay algo, un marco que está cubierto por una tela blanca, una tela que te resulta familiar, Arthur. Y es que ves que ahora la tela se quita por sí sola. Pues donde tú ves la mano de Emily apartando la tela del cuadro, Arthur ve como es pinzada y se aparta ligeramente para desvelar algo que solo puede iluminarse a la luz del fuego.
6: Levantó un candilo.
3: ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y lo que tú ves, Arthur. Es un retrato de una mujer joven, rubia, de ojos azules y con el pelo recogido en una trenza. ¿No lo ves, Gabriel? ¡Soy yo!
2: Azul ve a su hermano echarse pasos atrás con los ojos muy abiertos como si acabase de ver un
6: fantasma
0: y, y se gira te chocas con mi
2: torso sí. y se gira
5: a Emily ¿por qué estás aquí? No lo sé,
3: pero mírala. Tiene una mirada triste.
5: Llegaremos al fondo de todo esto. Es igualita que yo. Es perturbador,
3: pero cuidaré de ti. Pues con esa última promesa creo que vamos a hacer un fundido en negro para únicamente ver una última
5: escena más. Y es que
3: la medianoche ha llegado también al hospital, al hospital del Sagrado Corazón. Y lo que vemos es como los niños están en sus camitas arrupados. Están durmiendo, soñando, todos menos uno. Un niño callado con unas ojeras. Y el niño tiene con la sábana agarrada con sus deditos, se está tapando la cara y solo se ven sus ojos negros, castaños. Y tiene una mirada aterrorizada. Y es que cuando nosotros cambiamos el plano, vemos la luz de la luna
5: entrando por el hospital, por la ventana del hospital, y alumbrando el suelo, alumbrando los pies cubiertos por la sábana del pequeño Michael, conforme ve como desde el exterior de la ventana. Aparecen en el vapor, en el vaho de la noche, escritas las palabras. Hola, Michael. Y acto seguido se ve como de la nada la huella de una mano se apoya contra el cristal. Y Michael se tapa con las sábanas, se
3: tapa la cabeza muerto de miedo se hace un ovillo, empieza a llorar y nosotros escuchamos como la ventana se rompe. Profundimos en negro. Damas y caballeros, esto ha sido
5: la segunda sesión del legado del gusano.
7: Well, for about a week, and then your coffin begins to leak. The worms crawl in, the worms crawl out, the worms play pinochle on your snout, they eat your eyes, they eat your nose, they eat the jelly between. Sleep